0: Der er ikke peget noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Vi
1: er kunstige. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan
0: bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Henning Dyrmose. Velkommen til. Tak for det. Da du forlod Folketinget i 1984, havde du så nogensinde tænkt, at du skulle tilbage til dansk politik? Nej,
1: det havde jeg bestemt ikke, og jeg havde vel nærmest lovet min kone, at det skulle jeg ikke. Ungdomsstrømmen var blevet opfyldt. Nu skulle jeg være i erhvervslivet. Henning Dyrmose konservativ arbejdsminister 1986-89 og finansminister 1989-93 i flere Pouls Lytters regeringer.
0: I 1986 foretager den konservative statsminister Poul Slytter den første større regeringsrokade af den borgerlige firkløverregering, der har styret landet siden 1982. Det bliver blandt andet et farvel til arbejdsminister Grete Finger Møller, som bliver afløst af dig, Henning Dyrmose. Du havde, som vi talte om lidt før, forladt Folketinget et par år tidligere. Hvordan fik Poul Slytter overtalt dig, og hvordan foregik udnævnelsen?
1: Jeg var på det tidspunkt direktør på Innovo, med det globale ansvar for salg af enzymer. Jeg rejste et par hundrede dage om året, og derfor gav Novo en kombineret belønnings- og ferierejse for min hustru og mig, som startede 1. marts 86. Vi skulle til Indien, Nepal, Thailand, Bali, Malaysia og hjem. Nej, jeg glemte Japan, der skulle vi også have været. Og, altså vi havde, og vi havde vores otteårige datter Charlotte med. Som senere bliver folketingsmedlem. Som senere bliver folketingsmedlem, ja. Jeg bliver så øh, kontaktet med et telegram. Et telegram? Ja. Og jeg, det må du forklare,
0: nogle af de yndre lytter, <laughs> hvad jeg er måske? Det,
1: det var forgængeren for Telefaxen, <laughs> øh, som også er udgået med, afgået ved døden. Uh-huh. Det var simpelthen et telegram om, hvor jeg blev bedt om at ringe til statsministerens kontor. Det var den 4. marts 1986. Og jeg lå med høj feber på et hotel i Bangalore. Og øh, min hustru og datter var ude i byen med min lokale chef og hans familie. Men jeg vidste jo, at det tog mellem 24 og 24 timer at få en f- telefonforbindelse igennem til Danmark. Så jeg bestilte samtalen. Det viste sig, at når det var til statsministerens kontor, så varede det kun et minut. <laughs> så jeg fik, jeg fik samtalen, inden min kone og datter kom tilbage til hotellet. ja. Og der spurgte, slutter efter en del småsnak, som han har for vane i den slags situationer, så spurgte han, øh, om ikke jeg ville være arbejdsminister. Og jeg måtte jo så fortælle ham at jeg har 12 måneders opsigelsesvarsel, så det kan jeg ikke. Hvor til han bemærkede, så du ikke, hvor telegrammet kom fra. Det var fra Mads Øvelsen i Tokyo. Der var sket det, at Paul dagen før havde ringet. Der var heller ikke, mobi- ikke mobiltelefoner, som sagt. Aha. Så han havde ringet til mig på Novo, for at vide jeg jo væk en måned. Så ville han tale med Mads Øvelsen, min øverste chef. Ham, han var i Tokyo. Så ringede han til Mads i Tokyo, og så fik han frigjort mig. Så han fortalte faktisk <laughs> dine direktører... At han, det... fortalte, han fortalte min øverste chef, at han gerne ville have, at jeg blev minister, og om jeg kunne blive frigjort fra min kontrakt. Nå, så var det, det var jo sket. Så sagde han, ved du hvad, Poul, jeg har altså lovet Elie ikke at gå ind i politik igen. Og vi er i den situation, at når vi kommer hjem fra den her tur, så har Elly lige købt en dyr praksis. Hun går ned fra en første reserveringsløn til, at skal have penge med hjemmefra. Og hvis jeg skal være minister, skal jeg gå ned på halv løn? Det går ikke. Jeg kan ikke gøre det, uden at tale med Elly. Jeg, forstø- jeg kan egentlig godt have lyst til det, men jeg kan ikke gøre det, uden at tale med Elly. Så jeg fik et døgn. Det er jo helt ualmindeligt ja, i dag. Ja. Jeg fik et døgn til at Tog tale du, at med min, min hustru.
0: Jeg er af de minister, jeg har, der har
1: fået <laughs> så langt. Jeg fik en døgn til at tale med min hustru og så skulle jeg ringe til Paul et døgn senere. Det gav, vil jeg sige, den største krise, Elly og jeg har haft i vores ægteskab, fordi hun mente det virkelig alvorligt, at jeg, jeg skulle ikke tilbage til politik. Og, og øh, vi er stadigvæk gift og har været det nu i 56 år, så ja. vi kommer over det. Ja, ja. Men... men, men øh, jeg lovede til gengæld, at det skulle være en betingelse, at jeg ikke skulle genopstilles til Folketinget. Så da jeg ringede tilbage til Poul og sagde, okay, jeg løser opgaven for dig, hvis du gerne vil have det, men det du må ikke forudsætte, at jeg stiller op til Folketinget igen. Sådan som de fleste af dem, der bliver hentet ind udefra, Precise. jo altid bliver. H.P. Clausen blev hentet ind som kulturminister. Nils Vilhjelm blev hentet ind som industriminister. De stillede begge to op ved det førstkommende valg. Det gjorde jeg
0: ikke, for jeg Friis, sin
1: Ahlers For jeg havde den aftale, at, at det var meningen, at når jeg havde løst min opgave som minister, så skulle jeg tilbage til erhvervslivet.
0: Det blev så en lidt, en lidt længere opgave, må man sige. Det er også noget med, at der, var, der gik lidt tid fra, du havde sagt ja til, at du faktisk blev minister.
1: Ja, fordi jeg var jo i Indien, som sagt, fik henvendelsen den 4. marts, og sagde ja den 5. marts, og, fik, og sagde så til Poul, kan du ikke udsætte det til 2. april, så jeg kan få den her rejse igennem? Og der sagde han så, at jeg har en aftale med dronningen den 12. marts, så der skal det være. Men kom bare hjem den 11., fordi... Grete Finger Møller, som i var en meget god ven og bekendt af både min hustru og jeg, hun får det ikke at vide før om aftenen før. Så det skulle holdes fortroligt og hemmeligt, og jeg måtte først komme hjem i virkeligheden der den, den 11. marts. Det gjorde jeg så midt på dagen, og øh, der, der var så den pudsige oplevelse, at øh, rygterne begyndte at komme i løbet af aftenen den 11. Aha. Og vi havde på det tidspunkt det, man kaldte ungpige i huset, og hun blev så ringet op af Jyllandsposten, og skulle jo så fortælle, at jeg ikke var hjemme, så det kunne ikke være rigtigt. Men hun kom til at læse skråt på min rejseliste, så hun skri- sagde, at det kan ikke være rigtigt, fordi han er i Kathmandu, Indien. Nu ligger Kathmandu ja. altså i Nepal. Ja, det Men det stod på forsiden af Jyllandsposten, så journalisten fangede ikke, at hun havde Nej. læst skråt. Så der stod på forsiden af Jyllandsposten den 12. om, om morgenen, at han om, at Henning Dyrmose skal være minister. er ikke sandt, fordi han er i Kathmandu, Indien.
0: Ja, fantastisk. Nå, hvad var det så for opgaver, du havde sagt ja til, havde slutter, løftet for, hvad han egentlig gerne ville have dig til at, at beskæftige dig med? Eller?
1: Nej, det, det synes jeg. Han ville have mig til at overtage fagområdet. Ja. Øh, og, og den første øh, spændende opgave, øh, som er blevet spændende igen, det var dyrtidsreguleringen. Det var jo sådan, at øh, dyrtids, dyrtidsreguleringen var jo blevet suspenderet i to år, i oktober 82, som ledede den første økonomiske pakke. Aha. Det gav Bunker er balade, masser af demonstrationer, masser af protest. Så er den blevet suspenderet en gang til i 84, 84 for perioden 85-87. Det gav noget ballade. Men da jeg så skulle afskaffe den helt i 1986 for perioden 87 og frem, Aha. for, for det var kun suspenderet til 1. April. Så, april. så man
0: blev kompenseret for inflationen med dyrtidsregulering. Ja, 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 der er
1: jo ikke, vel ikke rigtig nogen, der ved, hvad dyrtidsreguleringen er. Når priserne stiger, så skal lønnen stige, og når lønnen stiger, så stiger priserne. Ja. Det er en ond spiral, og det er for guds skyld noget af det, man ikke må gøre nu i dag, fordi der er en smule inflation, øh, som er meget lavere end den inflation, vi overtog på en 11 procent i 1982. Aha. Og et af de virkelig gode hjælpemidler, det var for få dyrtidsreguleringen afskaffet. Og det gik stille og fredeligt med nogle få principielle indsigelser der i maj 1986, som en af mine første opgaver, og det hang sammen med, at fagbevægelsen havde begyndt at se, at det drejer sig jo ikke om den nominelle prisstigning og lønstigning, det drejer sig om udviklingen i reallønnen.
0: Ja, hvad kan du få for dine penge? Ja. ja. Og fagbevægelsen begyndte jo også på det her tidspunkt at tage mere ansvar i virkeligheden. Der var trepartsforhandling. Ja,
1: men det er først noget senere. Okay, jamen, det, er først noget se. Se. det er først noget senere. Uh-huh. Altså i perioden øh, 86, øh, efteråret 86, der er den store sag, det er uh-huh. som er bidraget til efter skattereformen fra 85, at få reduceret inflationen igen og få ændret Danmark fra et gældsætningssamfund til et opsparingssamfund. Og så kommer jo situationen i 87 hvor øh, vi lider nederlag på... Nej, i 87, der sker der det, at Slytter rent faktisk jo skal have udskrevet valg inden 10. januar 88, Aha. fordi det er 80 udløb. Ja. Og han, vil hel, han kunne godt lige at overraske. Så der sker faktisk det i september 87, at han beder mig om at forberede et lovforslag om at gribe ind i en strejke, som... Den fagforening, der hed Prosa havde løbende, det var en idb fagforening som lå uden for de almindelige fagforeninger, og de havde en strække, og han sagde, at den må du gribe ind i, Henning, og formålet med det var jo, at Folketinget skulle indkaldes. For dengang var reglen også, i hvert fald kutumen, at valg skulle udskrives fra Folketingets talerstol. Uh-huh. Så Slytter skulle have mig til at gribe ind i konflikten, således at han kunne udskrive valget. Og det blev så udskrevet der øh, til september øh, 87. 87, sådan at det kunne være overstået, og regeringen dannet inden Folketinget skulle samles i oktober uh-huh. 87. Uh-huh. Og det var først efter det valg, at vi så for alvor indledte trepartsforhandlinger, øh, fordi vi skulle have konkurrenceevnen forbedret. Vi skulle have inflationen ned. Vi skulle have gældsætningen stoppet. Altså, vi havde en kæmpe statsgæld, og vi havde en kæmpe udlandsskæld. Vi kaldte dem øh, møllesten om vores halset ja. og, og så videre. Man kan og, slet ikke forestille sig, at det i virkeligheden i ja, dag. altså, de små problemer, man har økonomisk i dag, det kan slet ikke sammenlignes med situationen i 1982. Men, men vi indledte de der trepartsforhandlinger, øh, og det foregik øh, selvfølgelig officielt, men i virkeligheden også meget fortroligt. Hvor foregik det? Jamen, de officielle forhandlinger foregik inde i statsministeriet. De reelle forhandlinger foregik i virkeligheden ved nogle fortrolige samtaler på Marienborg mellem Slytter, Palle Simonsen, der var finansminister, mig som arbejdsminister, og så det kommende formandskab i LO, Finn Torgomsen og Hans Jensen, der jo først blev valgt 6. november 1987. Men rent faktisk var begyndt at tegne butikken, Aha. fordi der var ikke nogen tvivl om, at de blev valgt. Og det lykkedes, det er jo lidt specielt, det var en firkløver regering, men det var faktisk kun tre konservative ministerer, der for alvor ja, ja, ja. var involveret, involveret i det. Og det lykkedes også at få skabt tillid hos LO-lederne til, at vi vil rent faktisk gerne indføre arbejdsmarkedspensioner. Mm-hmm. Det var nøglen til, at de ville være med. Fordi de havde kæmpet for arbejdsmarkedspensioner, forgæves i mange, mange år. Og så der, store
0: grupper i virkeligheden blev løftet op fra at bare have folkepensionen, når de i ja, sin tid lige skal gå ja. uh,
1: Og de, de arbejdsmarkedspensioner, som blev indf- indledt i forlængelse af uh, fælleserklæringen der fra 8. december 1987, har i virkeligheden ført til, at Danmark i internationale vurderinger har verdens bedste pensionssystem uh-huh. samlet set. Uh-huh. Uh-huh. Og, og det var det, den nye LO-ledelse kunne se og til tilsyneladende havde tillid til, at den konservativt ledede regering rent faktisk ville øh, levere. Den anden del af det, som vi så også skulle opnå, det var LO-sidens accept af, at vi skulle have konkurrenceevneforbedring. Og konkurrenceevneforbedring forudsætter, at vi skal have lavet lønudvikling. Og det stod der så rent faktisk også i fælleserklæringen, at parterne erkendte, jeg har været inde og læse. <laughs> at vi skulle have en forbedring af vores konkurrenceevne. Og der blev sat to ting i gang i forlængelse af fælleserklæringen. Det ene var så en pensionsreformsudredning, som min departementschef i Arbejdsministeriet, Henrik Kassenkam, havde ansvaret for, som jeg derfor kunne følge godt med i, og som førte til, hvis vi lige går den linje færde, at ved alle overenskomster derefter, i 89 og frem, der blev der givet arbejdsmarkedspensioner mm-hmm. som en del af overenskomstresultatet.
0: Som er løbende forbedret. Som mener. er
1: løbende forbedret. Og den anden del af det var så, at vi skulle have den der konkurrenceevneforbedring. Og dengang var det sådan, at de øh, private og de offentlige overenskomster blev forhandlet samtidig. Og der skete det så det, at i 1989, der var det amter og kommuner, der gik forrest. Og i 1991, Og jeg siger ellers, at politik er en holdsport, men en af de ting, hvor hvor man har en personlig indflydelse, det var, da jeg forhandlede overenskomster i 1991, hvor jeg gik først, og det er den første og eneste og sidste gang, staten gik først. Blandt andet, fordi de private parter ikke ville risikere, at det skete igen, og derfor lavede de så nu overenskomstperioder, der var anderledes end de statslige. Sådan, at man aldrig mere har forhandlet samtidig. Men det var rigtig klogt, at vi vi gik først, fordi det førte faktisk til den laveste faktiske lønudvikling i hele efterkrigstiden. Hvis du går ind og kigger statistikkerne fra Aha. 45 og frem, så er perioden 91 til 93, det den laveste real eller den laveste lønudvikling nominelt. Aha. men reallønnen blev forbedret for, for eksempel i det andet år med 1,6%. procent. Okay. Så det var lykkedes og samtidig så blev der bevilget arbejdsmarkedspensioner til de grupper, som ikke havde arbejdsmarkedspension. Uh-huh. Så fagbevægelsen tog et stort ansvar, og jeg vil sige stadigvæk, at den fælles erklæring fra december 1987, det er vel nok et af de flotteste eksempler på den danske model.
0: I slutningen af oktober 1989 forlader den konservative finansminister Palle Simonsen politik for at blive direktør for ATP. Du bliver hans afløser, Henning Dyrmose, og det er noget med, at du igen var ude at rejse.
1: Det er fuldkommen rigtigt. Vi havde haft et landsråd i weekenden før i det konservative konservative folkparti, og ved slutningen af det møde siger Palle til mig, at du Henning, hvor er du i morgen, for jeg har noget, jeg vil tale med dig om. Jeg siger, ja, det er godt nok træls, men jeg skal til møde i Bruxelles, så jeg rejser allerede nu her om en time. Palle ringede så til mig næste morgen og fortalte, at det stadigvæk var dybt fortroligt. Først ville blive offentliggjort om mandagen kl. 5, men at han havde sagt ja til jobbet som direktør i ATP, og det var hans klare indtryk, at Paul ville ringe til mig senere på dagen, om, om jeg ville være finansminister. Aha. Der sker så det, at, at vi har jo stadigvæk ingen mobiltelefoner. Så jeg må jo sige til sekretariatschefen nede på det, EU-sekretariatet, det danske ja. EU-sekretariatet, der kommer altså en vigtig samtale til mig fra statsministeren. Der må du hive mig ud fra mødet, når de kommer, for jeg skal ja. have den samtale. Ja. Ja. Og det kom cirka ved middagstid. Og igen, øh, altså Paul var jo et finurligt menneske. Et herligt menneske, at arbejde sammen med. Øhm, fuld af humor og, og så videre, samtidig med at han var fuld af alvor. Øh, så han snakker rundt om temaerne, og så siger han til mig, Nå, men øh, det der arbejdsministermøde, hvor, læ- hvor længe var det? Ja, det var til og med i morgen. Ah, men det kommer det altså ikke til at gøre for dit vedkommende, fordi du bliver nødt til at rejse hjem, fordi du skal være finansminister. <laughs> og det siger jeg jo selvfølgelig, jeg var jo forberedt af Palle, det siger det er fint. Det gør jeg så. Ja. Lige efter er der en pause i møderne. Jeg står ude og, og, øh, uden for mødelokalet, inden jeg skal tage sted og snakker med et antal journalister om det arbejdsminister arbejdsministermøde. Så kommer vi til at snakke om de meget vanskelige finanslovsforhandlinger. Og, og så, så siger de, at Socialdemokraterne vil jo ikke noget. Tror du, I kommer igennem med en finanslov? Så siger jeg, ja, ja, det gør vi da. Vi laver en aftale med Fremskridtspartiet. Og de siger, hvorfor tror du det? så sagde jeg, fordi jeg rejser hjem nu, jeg skal være finansminister. Så det sagde du til <laughs> dem? Det <laughs> <Jeg> sagde jeg <laughs> til dem, Og det lykkedes jo så rent faktisk. Ja, ja, ja. Æ, at, at Til trods for, at Niels Helve jo, som, økono- som var økonomiminister... Fordi
0: regeringen i 1988 var blevet omdannet til en KVR-regering ja. i stedet for firkløve regeringen. Ja, ja.
1: Efter et helt andet sikkerhedspolitisk ja. forløb, som vi så kan springe over. Men, men Niels Helve Petersen var jo økonomi- økonomiminister, mm-hmm. og han var jo ellers kendt for at have sagt, at han ville hellere være tæt på spærgrænsen end tæt på Fremskridspartiet. Så man skulle jo ikke tro, at han ville have meget lyst til som medforhandler, at lave en aftale med Fremskridspartiet. Han endte
0: jo også med næsten begge dele. Næh, nej, men
1: altså, ja. Men, 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 men Niels var et utroligt savligt menneske. Og når han sad i en sådan forhandling der, så så han totalt bort fra, at han havde sagt det tidligere. Fordi han kunne jo godt se at Socialdemokraterne ville ikke uh-huh. være med. Og det endte jo også med, at Socialdemokraterne stemte imod den finanslov.
0: Ja, for første gang For siden første 2018. gang i mange ja. mange
1: år, og, og, og sidste gang, fordi øh, de blev meget uvenner med de radikale øh, uh-huh. over den sag. Og, og, men vi fik en aftale med Fremskridspartiet, og øh, der vil jeg så sige, at som helt ny finansminister i den sag, Det var aldrig sket, hvis ikke Poul Slytter i høj grad havde gødet jorden hos Pia Kærsgaard. Kærsgaard.
0: Hvem forhandlede for Fremskrittspartiet? Det var Pia Pia Kærsgaard. 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 Alene? Nej,
1: sammen med... Jeg tror, det var også Bænke. Den gamle Bænke. Ikke Tom Bænke. Kim Bænke, ja. Ja. Og så en mere. De var tre, der forhandlede. Men men, men de reelle forhandlinger, dem der foregår uden for mødebordet, det var Pia Ja. Og det var hende, man lavede aftalen med. Ja. Og det havde øh, Poul Slytter i høj grad gødet Aha. jorden for. Ellers tror jeg ikke, at en nybagt finansminister den 30. oktober i løbet af november måned laver en aftale. Med et parti, med, et, der aldrig har deltaget i ja, et finanslovsfor.
0: Uh, uh, uh. Men, det, men der sker jo også et eller andet. Der er meget snak om, at uh, Palle Simonsen, der er nogen, der mere tavlige folk, vi kaldte ham en forklædt socialdemokrat, det skal jeg ikke tage stilling til, men i hvert fald, at han var på venstrefløjen i det konservative folkeparti, og at øh, måske ikke så meget din aflysning af ham, men også at Anders få kom til at spille en større rolle. Øh, hvordan ser du på det?
1: Ja, altså, jeg, jeg, har, aldrig, om... jeg, jeg har aldrig, jeg har nogensinde betragtet Palle som anden en dybt ægte konservativ. Altså, en ægte konservativ er på en og samme gang socialkonservativ, Øh, fordi vi tror, at staten har en rolle i forhold til at hjælpe de svage. Aha. Man er liberal-konservativ, fordi man tror på markedsøkonomien og markedskræfterne. Ja. Og man er national-konservativ, fordi man vil forsvare Danmark ind og til og ud og til, og derfor skal have Aha. både stærkt forsvar og stærkt politi. Og sådan har jeg altid set, Palle. Øh, ja, det, det er rigtigt, at der i forbindelse med, at Anders Fogh var blevet skatteminister, og i forbindelse med nytårstalen 1. januar 1989 uh-huh. og den efterfølgende udarbejdelse af planen, øh, var rygter om, at der var skidsmager mellem, hvad Palle ville på den ene side sammen med Niels Helvi, og hvad Anders Fogh ville på den anden side. Men jeg vil sige, at de var delt med gode til at skjule det. Og, og jeg, jeg havde for eksempel som arbejdsminister ingen problemer med at komme igennem med mine dele øh, af planen. Der blev både lagt op til en stor dagpengereform, øh, uh-huh. der blev lagt op, op til en reform af arbejdsskadeforsikringen, øh, der blev lagt op til tilbageholdende lønudvikling. Sågar skulle minister gå 20 procent ned i løn for den del af lønnen, som var over 500.000. Det var okay. selvfølgelig symbolpolitik, uh-huh. men bare for at vise det... Øh, Nej, jeg tror, de skjulte det godt øh, i det omfang, der var de der konflikter. Uh-huh. Og jeg vil i hvert fald sige efterfølgende, øh, da jeg så bliver øh, finansminister, og Niels Helve er økonomiminister, og Anders Fogh er skatteminister, uh-huh. og vi udgør det økonomiudvalget ja, i regeringen. Regering, ja. øh, da vi for eksempel i oktober 90 fremlægger en ny øh, helhedsløsning, ja der kan jeg simpelthen ikke huske, at der var nogen som helst problemer i at få Anders Fogh el selv til at stå sammen med mig om at lægge en plan frem, som vi synes samlet set var en god plan og som var mere i til socialdemokraterne end øh,
0: fordi nu prøvede et, man en oprindelige ikke... ja. plan
1: ja nu prøvede vi igen ja. fordi vi havde vi havde fået løst mange problemer. Uh-huh. Vi var på vej til et lavinflationssamfund. Vi var på vej til et opsparingssamfund. Vi fik det første overskud på betalingsbalancen i 1991, så vi var på vej til det. Uh-huh. Uh, men arbejdsløsheden, som var 9,5 procent, da vi kom til, den steg stadigvæk. Og var, da vi gik af, på 12,5 procent. Uh-huh. Så vi havde et kæmpe problem med beskæftigelsen. Og vi havde også det problem, at der var ingen økonomisk vækst, hverken i Europa eller i Danmark. Så så vi skulle have løst det problem. Altså hvis hvis planen var blevet gennemført. Den første. Den første. Der havde vi jo beregning. Der var jo dengang, vi startede de der fremskrivninger. Vi lavede en to, ty, øh, over 2000-plan. Og vi havde forudsat, at vi øgede den samlede beskæftigelse med 165.000 ved at øge med 265.000 i den private sektor og reducere med 100.000 i den offentlige sektor. Det
0: lyder jo noget, som liberal alliance kunne have lavet mange år senere. Ja, det, det,
1: ja det, 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 og det var jo også allerede dengang konserv, god konservativ politik. Øh, men du, du har helt ret. Dem, der er tættest på at sige sådan noget i dag, det er en liberal men Men, men det, det var altså det, vi lagde frem. Og det kunne vi ikke komme igennem med. Nej. Så prøvede vi med... Men det bag... fordi,
0: I set det her Kristi Folkeparti... Nej, de, ville, de
1: var med på det. Men vi skulle have Socialdemokraterne med for at få flertal. Og Socialdemokraterne, de var på det her tid, tidspunkt så bundfornærmede over, at de ikke sad i regeringen. Altså tænk på, at fra 1924 ja. til 1982 havde de aldrig mistet regeringsmagten i en, mere end én en valgperiode, undtagen i forbindelse med grundlovsvalget i
0: 1953. Ja, hvor man lå <laughs> ja. ikke Erik sådan siddet nogle måneder ekstra. <laughs> hvor han
1: fik nogle måneder ekstra af samme grund. Mm-hmm. Så de var slet ikke vant til. De følte, at de havde førstefødselsretten til regeringsmagten. Og det, at Slytter var lykkedes med fra 82 og nu til 89-90 med at komme igennem... Og blive det, tre gange. Og blive genvalgt tre gange. De ville ikke give os den indrømmelse. Så lavede vi en modificeret plan der i oktober, og det er der, jeg siger, at jeg så ikke noget problem i at få Helvi af, så oktober,
0: året efter i oktober 90. 90 ja.
1: øh, hvor, 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 øh, hvor vi jo havde i KVR-regeringen. Mm-hmm. Øh, og den plan var jo så modificeret på skattesiden for eksempel, fordi den oprindelige plan, der gav vi 6% lettelse i bunden og 16% i toppen.
0: Mm-hmm.
1: Den nye plan der gav vi kun skattelettelse på Vi fjernede mellemskatten på 6%. Det var jo i øvrigt det, der så lykkedes for Ben Benson i 2007 Aha. at komme igennem med
0: <laughs> men, men, men det lykkedes jo ikke at komme igennem med Nej, den plan heller ikke. I der, anden prøvede, anden. der prøvede
1: vi også. Der prøvede Slytter og jeg, øh, om jeg så må sige, Marienborg-metoden, det foregik dog hjemme i hans lejlighed på Frederiksberg, hvor vi inviterede Svend Auken og, og, og Måns Lykketoft hjem til Slytter uh-huh. og prøvede at tale igennem, hvad vi dog kunne give dem af indrømmelser for, at vi kunne komme igennem med noget, der kunne øge beskæftigelsen. Uh-huh. Uh-huh. Men, men det var fuldkommen umuligt, og jeg oplever, de havde jo dengang en forhandlingsgruppe, der ud over Svend og Måns bestod af Poul Nyrup, og pleje der on Rit Bendiksen. Klart. Og, og 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 hvad sagde ja, et bjergård, ikke? Rit Bjergård? Rit ja, 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 Bjergård, ja, Rit Bjergård, jeg synes ja, nok der var noget ja. galt. Rit Bjergård, uh-huh. og vores indtryk er at i den forhandlingsgruppe var det Rit Bjergård der systematisk sagde Nej, det vil jeg ikke. Nej, det vælger jeg ikke. Men i hvert fald kom vi ikke igennem med den der plan. Så lagde vi den ned i Folketinget efter nogle forgævesforhandlinger på hvor officielle forhandlinger Aha. på Marienborg. Så gik vi i Folketinget med det, og det hjalp heller ikke. Og så udskrev slutter valg igen for at komme igennem
0: med planen. Hvis vi lige laver en enkelt stop, øh, I havde jo... Et borgerligt flertal i Folketinget, det var derfor regeringen var der. Altså, kunne regeringen var støttet af Fremskridtspartiet, se de her kristelige? Ja, var det helt umuligt? I ja, havde jo lavet, lavet finanslov med de tre partier året inden. Ja, kunne man, men, man ikke lave en med det? Men
1: det gav uh, i Fremskridtspartiet utrolig meget uro, at de havde gået ind og taget ansvar. Og det var ikke til at forudse, at det kunne lade sig gøre igen. Og, og, og så, så ville, altså så lå det jo også i regeringen sådan, at vi ville sådan helt set hellere lave de her store planer hen over midten, uh-huh. sådan at det bliver mere holdbart. Altså det finanslovsforlig, vi lavede i november 89. Det var småjustering. Aha. Det var det, var, det, var, det, ja, det
0: længerevarende reformer. Ja,
1: nu, nu var det mere længerevarende, og der ville vi meget gerne have Socialdemokraterne med. Og jeg tror heller ikke, vi kunne have fået borgerligt flertal. Ja, man kan og, sige,
0: at splindrede splindredes jo der i december 90, hvor fire ud af 16 medlemmer forlader ja, Folketingsgruppen. Og, så. Og,
1: og det er en af grundene til, at det ikke kunne lade sig gøre. Ja. Altså, så så det, det var ikke en farbar vej, men det var nok til, at vi sad som regering.
0: Hvordan ser du egentlig på på regeringen Fordi hvis man læser om, om sammenbruddet her, og at Slytter så bruger det til at udskrive valg, så står der mange steder, at det nærmest også øh, lidt var en undskyldning for Slytter for ligesom at komme af med KV-regeringen, fordi at samarbejdet mellem KV på den ene side og de radikale på den anden side var blevet meget træt i løbet af de her to et halvt år.
1: Jeg, jeg er det jeg er ikke, din opfattelse? Jeg, jeg er ikke enig i det, nej. Altså, grunden til, at han tog valget, det var et ønske om, at vi skulle have skabt resultater. Vi skulle have et nyt flertal, som skulle øh, øh, skabe de resultater. Og det var min oplevelse, og jeg tror også, Lytters, at vi var meget kede af, at de radikale sagde, at hvis vi, hvis vi går tilbage, så går vi ud af regeringen.
0: Så skal vi til det eneste faste element i det her program, som hedder fem faste spørgsmål. Det er de samme spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der kommer forbi. Korte spørgsmål, gerne korte svar, vi kan uddybe, hvis der er nogen af dem. Det første er, på tværs af dine to ministerposter, altså arbejdsmarkedsminister og hvad hedder det, finansminister, fik du udrettet det, du gerne ville, eller var der stadig noget, du egentlig gerne ville være kommet igennem med? Det var to
1: spørgsmål. Jeg fik de lavere overenskomstforhandlinger, og så fik jeg i høj grad indflydelse på etableringen af Øresundsforbindelsen. Øresund, som vi vender tilbage til om okay. lidt. Okay. Men det, det, det var virkelig noget, som uh-huh. jeg er stolt af, at jeg har udrettet. Uh, vi fik ikke udrettet nok med at bekæmpe beskæft- altså arbejdsløsheden. Beskæftigelsen skulle have været meget højere, da vi gik af.
0: Uh-huh. Hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Det synes jeg slet ikke, jeg har haft det var en drøm at være minister, og jeg har haft mange spændende jobs i mit liv. Uh, arbejdsminister var fantastisk. Uh, finansminister det det bedste job jeg har haft sammenholdt med uh, eller sideløbende med mit job som administrerende direktør i TDC. Det var en fantastisk tid.
0: Er der noget fra din ministertid du er flår over?
1: Nej, men der er noget jeg er mig over. En gang som finansminister efter at vi var blevet til kv-regering. Og vi forhandlede finanslov.
0: Eftervalget i 90. Ja.
1: Eftervalget i 90, og det var henne på efteråret uh, 90. Og vi forhandlede finanslov, og uh, jeg blev interviewet af Ridsavs Ritthav Det så ud til de radikale. Vi havde problemer med at få de radikale med, så det må have været 91, ja. tror jeg. Ja. Uh, og, og der blev journalisten ved med at, at stille spørgsmålet, Men hvad gør I så? hvis øh, radikale ikke var med. Og til sidst blev jeg mere og mere irriteret, og det må man aldrig blive, når man lader sig interviewe af, af journalister. Og så kommer jeg til at sige, så udskyder vi valg. Jeg sad sammen med Jørgen Rosted og Anders Eldrup, og roset, han røg op af stod pludselig. Nej, og jeg skyndte mig at prøve på at det ned, men journalisten havde jo fået sin headline, finansministeren udskriver valg, ja. og det, det er sådan set noget, en finansminister der hverken kan må, eller vil sige noget om, så jeg fik en tør bemærkning fra slutter dagen efter, og som han også sagde til pressen, nu er det sådan, at i den her regering, er det kun statsministeren, der kan udskrive valg.
0: Har du nogensinde bagt en rigtig rævekage?
1: Det synes jeg ikke, jeg har. Jeg kommer jo fra et job i erhvervslivet, hvor jeg har lært, at aftaler skal altid indgås sådan, at den kan indgås en ny bagefter, så alle parter skal være tilfredse. Så jeg, jeg har tilstræbt mig at lave aftaler, som, som jeg kunne stå ved og som var holdbare. Og derfor er en af de ting, der hjælper mig mest, i min politiske tid, det var, at først Kai Poulsen og derefter Måns Lykketoft sagde, at man skulle tælle sine fingre, når man har forhandlet med mig. men mm-hmm. jeg synes simpelthen, det er den groveste løgn, jeg nogensinde har været ud for.
0: Det synes du var en uretfærdig kritik, ja. Det kan du bande på. Ja, ja. Men, og du tænker, det gjorde de vel som en form for spændelse i virkeligheden, tænker du, eller hvad tænker du om det? I, I forhold
1: til Lykketoft, der må jeg sige, der tror jeg, at han gjorde det, fordi han kunne ikke fordrage modstand Altså, når Lykketoft er et lokale, så mener han bestemt, han er den klogeste og den, der ved mest. Og hvis der er nogen, der anfægter den position, så kan han ikke lide det. Og jeg tror, det var det, der skete.
0: Uh-huh. Det sidste, det er måske lidt voldsomt spørgsmål. Hvem var din værste kollega? På det... I
1: ministertiden ingen. Ingen? Bage, i, I ministertiden ingen. Bagefter hans engel. <laughs>
0: Det sidste er jo beskrevet meget tæt omkring, øh, da magten skulle øh, fordeles, eller hvad man ja. siger i, i det konservative ja. Folkeparti efter Slytters Vi vender tilbage til dagene omkring et og så osv. Øh, senere. Som du også fik nævnt, Henning Dyrmose, så var der folketingsvalg i december 1990. Det radikale Venstre bliver slået tilbage til deres procentuelt dårligste valg nogensinde. 3,5 procent. Nils Helve trækker partiet ud af regeringen og forlader i øverst lederposten af det radikale Venstre. Slytter øh, prøver kortvarigt at se, om man kan genetablere en firkløver Det bliver ikke til noget, så han danner ret hurtigt få dage efter valget en KV-regering, altså kun konservativ venstre. Man går fra fire partier til tre partier til to partier. Øh, de skal opsindt, kan godt se, at, at den proces kan ikke blive ved. Øh, og en af de sager, øh, der så øh, er... Det er jo et spørgsmål omkring, øh, man skal have en og hvordan skal man finansiere det, og der er nogle uenigheder, som jeg kan læse mig til, mellem Venstre og det konservative Folkeparti. Kan du øh, gøre
1: ja, øh, det? Ja, øh, for det første ved, at de radikale ikke er i regeringen, hvad vi var ked af, men det gav et vindue på et halvt år, hvor vi ikke var afhængige af de radikale i Danmark, og var Karlsson var ikke afhængig af Miljøpartiet i Sverige på samme tidspunkt. Den socialdemokratiske, Den socialdemokratiske statsminister. statsminister. Det blev udnyttet til en trekantsforhandling, hvor Svend Auken og jeg forhandlede i Danmark, og Svend Auken forhandlede med Ingvar Karlsson, om de overordnede rammer for en Øresundsforvældning. Fordi han var
0: leder af socialdemokratiske på det tidspunkt?
1: Ja, og grunden til, at Auken forhandlede med finansministeren, det var at slutter ville ikke forhandle med Auken efter ubådsvalget, som vi ikke har talt om i, i 1988, og øh, Auken ville ikke forhandle med trafikministeren, det var under hans værdighed, så blev det finansministeren. Så vi fik koordineret en aftale mellem Auken og mig, og Auken og Ingvar Karlsson, der så kunne udmyndtes af de to trafikministre i en aftale, som så blev indgået i marts øh, 1991. Aha. Der var der sådan set ikke nogen diskussion mellem K og V om den del af det.
0: Altså det var selve broen? Om broen. Mm-hmm.
1: Nej, diskussionen opstod, da vi så efterfølgende øh, baseret på, øh, at Slytter havde nedsat et udvalg allerede i 88 om, hvad vil vi med København, med vores hovedstad, som var nedslidt som var mm-hmm. pokker. Og der kom et underudvalg med et forslag om, at man skulle sælge grundene i Jørstaden, og ved at sælge grundene i Jørstaden, så kunne man finansiere bygningen af en metro. Det var Anne-Grethe Foss, den senere administrerende direktør, og Erik Jakobsen, som var kontorchef i et, et Finansministeriet, der kom til, til mig med ideen en, en aften. Og samme aften kom den københavnske planlægningschef til Jens Krammer Mikkelsen, der var relativt ny overborg, overborgmester med ideen. Han havde overtaget
0: ideen. efter Vejtekamp. Ja,
1: ja, han havde overtaget der. Og, og Og jeg blev begejstret og sagde, det er fremragende fordi vi her kunne finansiere, uden at vi skulle diskutere med Venstre hvor, om, hvem vi på det tidspunkt sagde, at hvis vi skal have en udbygning i København, så skal der bygges et nyt hovedbibliotek i Skalds. Og det var jo, fordi Anders Fogh kom fra Skalds. Ja. Øh, der havde vi sådan lidt knubbede diskussioner. Aha. Men det her, det, det kunne vi gøre, uden at vi skulle belaste statsbudgettet fordi det skulle gøres via, 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 via salg af grunde. Og jeg beholdt alle plancherne, som de to havde brugt, leveret, og fik tid hos Poul Slutter næste formiddag, gik op til ham og sagde til Poul, hvad siger du til det her? Og da jeg havde præsenteret i en halv time, så sagde han, kør. Og derfor er det lidt pudsigt, at det er egentlig finansministeren, der kommer til at stå for Ørestaden og metroen, men det hænger sammen med, at grundene derude blev ejet 55% af Københavns Kommune og 45% af staten ved Finansministeriet. Mm-hmm. Så det, det, det er et af, af de lovforslag, som jeg er mest stolt af, jeg nogensinde har fået lov til at fremlægge, mm-hmm. øh, fordi det lykkedes at få den forhandling igen. Og igen var det så lidt tricky i forhold til Socialdemokraterne, ja. fordi jeg forhandlede jo straks med Svend Auken om det. Men så opstod diskussionen, og den nye op ville stille op mod aften, Og så ringer Jens Krammer Mikkelsen til mig og siger på et tidspunkt, Henning, vi bliver lige nødt til at dæmpe presset på at komme igennem Mørestaden og metroen. Fordi hvis en af kandidaterne vælger at gå meget ind for det, og den anden vælger at gå imod, så risikerer vi det den forkerte, der, der vinder. Aha. Og så dæmpede vi det i fire måneder, og da så Nyop vandt... I april 92? Ja, april 92, så færdigforhandlede vi med, med Nyop og Lykketoft, hvor vi tidligere havde forhandlet med Avgen og Lykketoft og Mørstaden.
0: Så i virkeligheden forhandlede Lykketoft bare videre, eller hvad?
1: Ja, Lykketoft forhandlede bare videre. Ja, det gjorde han.
0: Øhm, det er jo... Og
1: overtog jo så ansvaret bagefter.
0: Ja, ja. <laughs> ja fordi han afløste dig som <laughs> finansminister <laughs> i 93. Ja. Det er jo øvnet også... Øh... Det må have været interessant også at følge i årene og tierne efter, fordi der var jo meget kritik i en periode om, at der ikke rigtig skete noget, Nå, men... og ville det nogensinde blive til noget. Og...
1: Så det, sådan har det været med alle store projekter. Ja. Øh, og det vidste jeg fra min pure ungdom, hvor jeg var med til at skrive et partiprogram om, at vi ville både have en storbætsforbindelse, en Øresundsforbindelse og en Femernsforbindelse, og det skulle ske i umiddelbart forlængelse af hinanden, så vi kunne svinge ekspertisen fra det ene projekt til det næste projekt, til det tredje projekt. Og der har det jo altid været sådan, at der har været stor modstand. Og, og, og hvis ikke vi har haft det der vindu hvor radikale var udenfor, og Miljøpartiet var udenfor, uh-huh. så har vi jo aldrig fået øresund Og i dag er der ikke nogen, der kunne drømme om, at vi ikke skulle have den.
0: Det er, og det er sjovt med den sag. Jeg var jo medlem af de radikale, at man skulle tage stilling til Femoren-forbindelsen. Og øh, der snakkede man jo om, at man ikke skulle begå den t- samme fejl tre gange. Ja. Altså man havde ligesom et store bælte og Øresund. Nu måtte man se at, at komme ind i, i virkeligheden ja. i forhold ja. til de der broer, ikke? fordi ja. det var sådan en lidt diffus modstand ja. i virkeligheden, som er lidt uforklarlig. Den,
1: den var miljøbaseret.
0: Ja. Men det gik ikke så meget ud over miljøet, som vi i virkeligheden. Alt har som bekendt en ende, selv en borgerlig regering med Poul Slytter som statsminister. Der var problemer i forhold til Tamilsagen igennem en længere årrække i virkeligheden, som jo ender med, eller på et tidspunkt ender med, at Justitsministeren Hansen må træde tilbage. Han bliver forvandt for Folketinget. Det kan han heller ikke være, fordi der faktisk ikke er tillid til ham på grund af sagen. Han beskylder, at se de og de kristelige for at være medansvarlige, og det vil de ikke finde sig i. Så derfor kommer der en undersøgelse i 1990, som i januar 93 ender med, at højesteretsdommeren slet kommer med de meget berømte kasser med klistermærker, hvor der står tamilrapporten på. Hvordan oplever du den dag, Henning Dyremose? Det var 14. januar
1: 1993. Det er meget sjældent, at finansministeren har lovforslag i salen. Men lige præcis den dag skulle vi behandle tillægsbevillingsloven. Så jeg var i salen om formiddagen. Uh-huh. Og havde derfor den aftale med min departementschef Anders Eldrup, at når han havde fået sat sig ind i rapporten, så skulle han komme over bag salen og så viske til mig, hvordan det så ud. Og han kom over og viskede, at det ser skidt ud. Så da vi var færdige med behandlingen, skyndede jeg mig jo tilbage til mit kontor. Det første, der sker for mig i den sammenhæng, det er, at Uffe Ellemann ved tiden ringer til mig og siger, Henning, du skal vide, at hvis Paul vælger at gå af, så støtter jeg og Venstre dig som statsministerkandidat. Og
0: Uffe var udenrigsminister og formand for Venstre. Uffe
1: var udenrigsminister og formand for Venstre. Øh, det andet regeringsparti. Ja. Øh, lidt efter bliver jeg indkaldt til et møde i statsministeriet, et konservativt møde, hvor slutter H.P. Øh, Clausen som okay. for, folketingsformand, Hans Engel som justitsminister, Lars Gamlengård som gruppeformand og jeg bliver orienteret af Slytter og H.P. Clausen om, at de begge to tager konsekvensen af rapporten og går af. Og Slytter siger til gruppen af konservativ, jeg vil indstille, at vi satser på, at Henning kan blive statsminister, og jeg ved, at Uffe og Venstre støtter det. Så havde de jo stort set ikke andet valg, så støtter Det der reageret.
0: De. jeg skulle lige så sige, at vi
1: så havde de ikke lyst, nej, det er jo svært ja, i den situation. Ja. De efterfølgende dage viste, at det var nok ingen helhjertestøttet, men det er en anden sag. Men
0: havde, havde du, øh, du havde ikke talt med Slytter om det
1: på forhånd nej, øh, nej, overhovedet. overhovedet? Altså fordi vi havde den holdning til Tamilsagen, Slytters forventning til rapporten varierede hele tiden. Samtidig, hvis han var lidt deprimeret, så, så sagde han, det bliver en forfærdig rapport. Andre gange fordi de ikke forstår politik, de der sagfører, De forstår ikke politik, så det bliver en forfærdelig rapport. Men andre gange sagde han, jamen, jeg har jo ikke gjort noget forkert. Det var ikke mig, der skrev den tale. Jeg sag, sagde bare det, der blev sagt af de to departementchefer om, at der ikke var fejret noget ind under kulteppet. Det kan jeg da ikke blive fællet for. Så vi, det var ligesom en diskussion, vi ikke tog. Og det var første gang, jeg så hørte Slytter sige... Men havde du selv
0: en forventning, inden du fik den opbringning, at du kunne være en af dem, der kom i spil?
1: Ja, det, det, det var helt oplyst, fordi hvis man så på meningsmålingerne til sidste års tid, inden rapporten kom, der var der jo masser af diskussion om det. Hvem skulle efterfølge Slytter i, 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 i givet fald? Og for eksempel ved årskiftet 91-92, der sagde Jens Bilgrave Nielsen fra de radikale offentligt, det bliver i hvert fald ikke Svend Auken, men dyrmos er en mulighed. Uh-huh. Og alle meningsmålingerne viste, at af de to konservative kandidater, Hans Engel og mig, der var jeg ja, den langt foretrukne kandidat, både blandt de konservative vælgere og blandt alle vælgere. Øh, det, det blev vi spurgt om på, på landsrådsmøder og lige. Uh-huh. Hvad siger I til det? Og, øh, vi sagde, at vi vil ikke have en tilsvarende konflikt, som man havde mellem mindre og klemmer i tid Det det skal, vi, det skal vi nok finde ud af. Øh, så det var ikke en overraskelse for mig. Øh, og jeg var jo også øh, som finansminister nummer to konservative regering. Altså rækkefølgen er jo statsministeren, udenrigsministeren, finansministeren.
0: Ja, dengang var det mere sådan traditionelt, ja, ikke? Jo, det var det. I dag er det mere kompliceret. Men, men, men
1: Slytter Støtte sagde det, at de konservative støttede det. Uh, og så kom Uffe over i statsministeriet, og han og Paul og jeg uh, drøftede strategi. Uh-huh. Vi drøftede, om vi kunne lave en Jens Otto Krav-model fra 3. oktober 1972, uh-huh. hvor Krav jo trak sig bag, tilbage. Udenrigsministeren K. Andersen blev konstitueret, mens Anker Jørgensen undersøgte muligheden for den regering. Uh-huh. Og derfor indkaldte vi så CD Radikale og Kristelig Folkeparti til et møde på, i statsministeriet kl. 16. Mm-hmm. Øh, og, og det var Mimi Jakobsen. Ja, jeg, jeg, Nå, det ja. Øh, Der sker så det, at Flemming Kofod Svendsen, Paul siger, han går af, og I HP Clausen går af, han siger, at vi arbejder med, at jeg skal efterfølge ham. Øh, og øh, der, der sker så det, at Flemming Kofod Svendsen siger Christelig på Kristelig Folkepartis, Folkepartis vegne, at jeg støtter den model, og jeg støtter Henning. Mimi Jakobsen sagde, jeg, det. Jeg har ikke noget imod Henning som person, men vi skal lige have vurderet, har de konservative i situationen styrke til at have statsministerposten? Og mener du med det? At når både statsministeren og Folketingets formand må gå af på den termin- rapporten har partiet så, at partiet så er blevet slået så meget i stykker, okay. at det ikke kan bære ja. statsministerpost. Det ændrede hun synspunkt på. Øhm, og de radikale, der siger, Marianne, øh, jeg skal drøfte det i gruppen, før jeg giver nogle melding, og jeg vil tro, at vi vil bede om en dronningerunde.
0: Og det kan jeg bekræfte, det sagde hun også, da hun selv var i det her studie. <laughs> og da hun... Øh, og
1: og i, imens, da de så er gået og arbejder Uffe og Poul og jeg videre med modellen, men 17.15 ringer Marianne og fortæller, at nu har hun været i gruppen, og de vil bede om en dronningerunde, og dermed er der flertal for en dronningerunde. Fordi S, er... S havde meldt det på forhånd. Uh-huh. De har jo ikke sagt noget om på det her tidspunkt, hvad de vil sige ved dronningerunden. Så vi havde ikke helt droppet modellen. Uh-huh. Og statsministeriets øh, jurister, de sagde, at de mente godt, at vi kunne køre modellen. Men da dronningens kabinetssekretær, Nils Eilskov Holm, ringer og siger, at det vil han være ked af, hvis vi gør, for han synes, det er på kanten. Så beslutter Uffe og Paul og jeg 10 minutter i 6, at på det pressemøde, som er indtalt til klokken 6, der meddeler Paul bare, at han går af, og at dermed går regeringen af.
0: Aha. Der var det ellers planen, at det skulle være meddelt? At... Hvis, hvis den anden model kunne ja. have holdt, ja.
1: øh, så var det planen, at det skulle have været meddelt. Men, men... Han sagde nu også på pressemødet, at K&V's indstilling ville være, at regeringen skulle fortsætte med mig som, med, med, med mig som statsminister. Vi fortsætter så om aftenen forhandlingerne med, med CD og de, de andre middagpartier, og vi ringer til Pirkeresgaard for Fremskridtspartiet. Uh-huh. Om fredag morgen fortsætter vi igen med CD og Fremskridtspartiet. Og klokken 10 fredag morgen, der står der 86-86. Der er fem partier, der støtter mig: KV, CD, Kristelig Folkeparti og, 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 og Radikale. Nej, undskyld, ikke Radikale. Fremskridtspartiet, ja. ja. Men der er også 86, der støtter nyop nemlig S og SF. På det tidspunkt, der har den radikale landsformand, der jo ikke har samme politiske rolle som gruppen,
0: mm-hmm.
1: han har udtalt til morgenaviserne, at han vil anbefale, at den radikale gruppe ikke peger på nogen, før der har været hovedbestyrelsesmøde om søndagen. Og hvis det var, havde holdt, mm-hmm så ville det faktisk have været juridisk holdbart med en model, hvor den konstituerede statsminister Uffe Ellemann havde bedt mig om at undersøge, fordi vi stod lige, uh-huh. og så kan man godt være undersøger. Man kan ikke udnævnes selvfølgelig, men man kunne være undersøger. Øj. Men klokken 13 fremgår det, at de radikale vil pege på ny op, og så det jo ved at være kørt. Uh-huh. Øh, ikke helt, fordi vi tænker, og jeg tænker specielt, det skal altså ikke være min person, der gør at vi ikke får en borgerlig, fortsat borgerlig regering. Så efter et kort gruppemøde, den konservative gruppe, og efter at have konfereret med, øh, med øh, Uffe, så ringer jeg til Marianne og siger, Marianne, vi vil gerne tilbyde, at hvis de radikale bliver på vores side og går med i regeringen igen, så kan du, Marianne, blive statsminister, og Niels Helve Petersen, som altid har drømt om at blive formand for Folketinget, han kan blive formand for Folketinget. Aha. Og Marianne siger, ja, jeg ved ikke engang, om det er nødvendigt at forelægge det i gruppen. Uh, vi troede dengang, at det var fordi baglandet uh, længe havde presset på, at radikale skulle skide side. Uh-huh. Der var også en anden, sådan mere favorit model, der hed, at, uh, at Marianne og Niels Helve og Ole Vig, de gerne ville være sammen med os, men uh, Bilgrav og Elisabeth Arnold og Jørgen Estrup gerne ville til venstre, og så var det Lone Dybkær, der var blevet det afgørende mandat, og hun er i mellemtiden blevet forlovet med Poul Nyrup. Uh, det var jeg jo er også... ikke sikker
0: på, at jeg tror på det, nej, nej, det, det vil jeg sige.
1: Nej, nej men det, det ville jeg også have været op ad bakke. Ja. Det vi jo først flere år efter finder ud af, ja. det er, at Nils Helvi har lovet uh, Poul Nyrup at hvis han stiller op mod Svenaugen og slår Svenaugen, så vil de radikale støtte Poul Nyrup som statsministerkandidat, når slutter går af. Og det, var så siden blev fuldt op af, har jeg også efterfølgende erfaret, men det vidste vi jo ikke alt sammen på det her tidspunkt. Det er først med Nils Helvigs bog, og senere nogle udtalelser fra Marianne Elvid, at fra 1. maj 1991, der var der begyndt at blive samtaler mellem øh, øh, Marianne og Nils Helvi på den ene side, og på og Måns Lykketoft på den anden side. Men alt det ja. vidste vi jo ikke noget om, og derfor den lidt mere farvestrålende teori med med. Her. Men i hvert fald om eftermiddagen var der Dronningen rundt, det blev 93 86 og, og dermed var, Løb var Løb hørt.
0: Ja, fordi Marianne Helvede har også været gæst her i programmet, og hun siger det, som det sidste som du siger, i virkeligheden er hun den 1. maj. 91 har det første tomandsmøde med Måns Lykketoft. Ja. Men også, at hun jo faktisk på et tidspunkt sig, ligesom beslutter sig for, at de radikale skal have et tættere forhold til Socialdemokratiet igen. Øhm, jeg kan da ikke lade være med at og, og, og spørge dig. Jeg prøver også at spørge hende, øhm, om ikke gjorde for lidt for at bevare et godt forhold til de radikale, da Nils Helvey går af og bliver udskiftet med Marianne Hjelved, som leder af partiet. Altså holdt de simpelthen ikke forbindelserne varme nok?
1: Det, jeg synes, vi havde rigtig gode og varme forbindelser, og øh, øh, både Slytter og jeg havde gode møder med Marianne Hjelved. Uh-huh. Jeg, tror, jeg, tror sådan set, jeg, jeg tror ikke, det er det, det drejer sig om. Uh, og jeg har, jeg har aldrig været personligt fornærmet på uh, hverken Marianne Hjelved eller Nils Helve i forbindelse med, at de skiftede side. Uh-huh. Fordi jeg synes i virkeligheden, det var udtryk for, at det var nogle ærlige politikere, som nu ville noget andet. Uh-huh. De havde jo sådan set kun støttet Slytter og vores uh, politik, fordi den økonomiske genopretning skulle Ja. Og de havde så sagt nej til Socialdemokratiet i en periode, hvor Sven Auken var formand, fordi de havde mistet tilliden til ham som person.
0: Efter det sikkerhedsvalg i efter 88, sikkerhedsvalg, som vi har nævnt ja, et par gange, ja, uden at være ja, dybt ja, efter
1: sikkerhedsvalget i 88. Og derfor føler jeg sådan set, at det var helt... Altså, jeg kan godt forstå, at de radikale igen ville tilbage til den anden side, og jeg har ingen... Bad feelings overhovedet, selvom jeg ville da gerne have været statsminister, det blev jeg så ikke, og og det er jo så gået alt sammen alligevel. Men men, men, men jeg jeg synes faktisk godt, at jeg vil fremhæve specielt Helvæs aftale med Nyop, som ligger forud for Marianne Hjelveds samtale med Lykketoft.
0: Hvis det er rigtigt.
1: Ja, det, så det, det, det oplever jeg rigtigt. Ja, ja det, øh, det ved jeg ikke, om man men, bare kan sige. Nej, men hvis det er rigtigt, så har jeg flere gange brugt det som et eksempel på, at politikere, det er ærlige mennesker, som når de indgår en aftale, så holder de den rent faktisk.
0: kan du sige. Øh, Henning, der er et spørgsmål, jeg også lige skulle stille. Øh, du talte, hvis vi lige spoler lidt tilbage øh, i i forløbet du siger, at I overvejede den her Jens Otto Krav-model, men ligesom ringer og siger, ja. det kan vi ikke lide. Men er der ikke den afgørende forskel, at der stadig var SSF med Grønland flertal i 72, men I manglede flertalet på grund af de radikale på det tidspunkt? Det vidste man i hvert fald ikke, at det var der.
1: Nå, vi, vi, det, det er derfor, hvis det var blevet 86, 68, og de radikale ikke havde meldt, så kunne du være blevet kongelig undersøger? Så kunne jeg blive kongelig undersøger. Ja. Det er jo ikke det samme, som man bliver statsminister. Altså, ved valget i, i 88, der var det først Svend Jacobsen, der var kongelig undersøger, så var det Niels Helvi, der var kongelig undersøger. Inden Slytter, så blev det Og Slytter to
0: gange <laughs> Ja,
1: inden han så blev det igen og kunne danne regeringen. Ja. Så, så der er ikke noget forgjort ved, at den kongelige undersøger ikke har et klart fært flertal, når man bliver kongelig undersøger.
0: Klart. I mister magten. Nyår bliver... Øh Statsminister. du ja, bliver... og
1: syv dage ind i forløbet, så øh, meddeler CD og Kristelig Folkeparti jo også, at de skifter side. Ja, og ender med at komme ind, <laughs> og med med at komme ind i den såkaldte
0: rødkløver Du bliver kortvarig leder af det konservative Folkeparti, men forlader politik øh, kort derefter, efter at det ender i konflikt øh, med Hans Engel, der havde været ja, i justitsforhold. Der, der der ja,
1: sker, der, der sker det, at... at, øh, at øh, jeg havde jo ikke stillet op i 87 88, men da jeg blev finansminister stillet op og blev valgt i 90, øh, og, og Slytter pegede på mig som leder, og Slytters model, efter vi havde dronningerrunden, var, jeg skulle være gruppeformand og partileder, han skulle være partiformand, og så skulle Piers Sti Møller nok være politisk ordfører. Uh-huh. Den model kunne Hans ikke lide. Og han kommer så der og ringer til mig, og vi tager et møde dagen efter, og han foreslår en model. Jeg skal være politisk ordfører, politisk leder og statsministerkandidat. Han skulle være gruppeformand, og Torben Ringendorf partiformand.
0: Uh-huh.
1: Det er den dårligste beslutning, jeg nogensinde i mit liv er gået med til. Okay. Fordi fra den dag bekæmpede Hans og dem, der støttede ham øh, mit lederskab. Uh-huh. Der var den ene bagtagelse efter den anden. Der var lækager fra gruppemøder. Øh, så efter et halvt år, så meddeler jeg simpelthen, at jeg er ikke kommet i politik for at kæmpe med min egen. Så jeg går af og overlåd det hele på en sølvbakke til ham, der havde generet mig mest, nemlig hans hængel.
0: Henning Dyrmose, tak fordi du kom og fortalte om din ministertid. Du har lyttet til Ministertid her på 24 mit navn er Simon Emil amitsføl og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit og endnu en forhenværende minister her på 24.7. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit af MinisterTid på 24.7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag, og på genhør i næste uge.